0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 j o s h
1: 我是何丽安，大家大家好
0: 。我们之前最新的一集是提到说，不要让体适能变成体湿能嘛？那名字取得好，<那>是你取的？哎，对，不好意思啊。<笑><笑>插科打诨这个比较弱的专场，<笑>你是负责专业的部分
1: 。你要知道、哦，那个呃谐音灾难哈、哦、是经常发生的事情，嗯、就是有些地方弄了谐音之后呢，会让人家看了觉得很很吊诡、很不舒服。但是呢，我觉得体师能还真的蛮蛮打中我心里的想法的，欸、真的。哎，那在
0: 前一集体育课呢？嗯、体育课变成体育课性的课，对对对
1: 对对对，那这个、里很棒，对对对。哦，好，那我决定以后往谐音梗尽量发挥啊，<笑>直到我开始觉得过敏
0: 。<笑>好,好 ，OK， 那我们先是提完那个体适能这个议题之后，肌、嗯、力训练其实蛮重要的，但是其实后来也发现说，大家对。激励训练的一个标准认知好像不是那么的一致，那我们要不要再讨论看,看说实际上觉得激励训练应该要做到什么样的事情
1: ？嗯，很很棒的问题哈，因为我们上次讲说，其实现在不是设计。Physical test 的时候，我们其实还在 building physical culture 的阶段，就是说，我们需要的是一个身体文化才能够建立。那身体文化呢，其实是如何对身体哈、哦、做出这个有意义的训练？那这种标榜哦身体可以进步的这一种文化呢，其实是很重要的。因为呢，我们发现说，如果说呢，我们基本上不假定身体是可以被进步的，那我们就会去追求一些呃粉饰表面的东西。那我们既然要进步的话，我们就是要说，那它要进步什么？这进步的过程里面呢。那我们说激励训练呢，最终最终通过漫长的论述，变成我们所知道的最佳主轴。但问题是，绝大多数的人没有经历过那个论述的过程。嗯，所以说呢，对于很多的一般民众来说你现在如果跟他讲说要 physical culture， 呃，对一般民众来说，他可能认为说，对我就是找一种运动。然后所以呢，你可能会觉得说，这个 physical culture 可以是一个包罗万象的东西，哈、哦。那有的人可能就是某种竞技运动啊，他喜欢打球啊，喜欢游泳啊，干嘛的？那有人喜欢爬山啊，然后有人喜欢呃瘦身减肥啦、啊，这些全部都会变成 physical culture。所以，我们就要来谈说，那个并不是我们所真正呃很精准的说到我们要的，好、哦。我们真正要的是说，我们可以让人体变强了之后，才去追求它。刚刚形容那一些，都都是身体已经变强了以后，你可以去追求的一种品质，追求的一种效果。但是变强的过程，其实并不是那么随便的，百花齐放的做点事情就可以。所以我说，其实这要探讨到到底什么东西 q u a l i f i 算是一个肌力训练，而为什么肌力训练是重要的。嗯、那我们说，肌力训练是重要的话，其实我们已经论述过很多次身体的能力来自于肌肉、骨质、神经系统的表现。肌肉、骨质、神经系统如果好的话，那身体就有很高的运动能力，而你可以把它调成你想要用做任何的事情。但是如果肌肉、骨质、神经系统很弱的话，那其实你想做的事情呢，就只能用很弱的身体去做它。所以我们才会说呢，你直接去打球，直接去游泳，未必能够达到效果。最直接的方法是让肌肉、固执神经系统向上适应，而我们说这个就是要靠肌力训练，而肌力训练呢，就是重量训练啊，对身体施加压力。这是因为肌肉、骨质、神经系统对压力起反应。这句话呢，我们已经讲到，自己都听到快要疲乏了。嗯，不过不晓得有多少一般民众听到。那这个施加压力这件事情，它必须要有一个渐进式超负荷的特性。而我想呢，这个部分呢，大概是伪激励训练和激励训练最清楚的一条界限。没错，其实说真的，哪个运动不是用肌肉在进行的？你可以选的讲说，哦，我是利用磁场。在发功哈，这样子，呃，这种除外哈、哦，这种这不是除外，是超过我们的理解范围哈。那不过真正的话呢，在所有的身体活动其实都是肌肉收缩牵动骨骼杠杆啊，那里面还透过筋膜的作用，还透过这个代谢的作用，然后最后呢，产出了一个漂亮的这个动作姿势，然后完成了某种运动。那所以呢，运动这个事情呢，就是靠肌肉来完成。那肌肉呢，它必须要透过训练。那但是呢，这里面一个最关键的地方就是说。即便你让他出来做一些动作，他不一定得到激励训练。原因就在于它的特性，就是它必须要有超负荷的特性。嗯、<哼>超负荷的特性呢，简单来讲，超负荷不是说哦，我今天就把它练到完全力竭叫超负荷。超负荷的意思是说呢，你在训练中所接触的这个阻力呢，必须是略高于你平时所习惯的阻力。这就叫超符合。那也就是说呢，假设你平常什么什么运动都没做，那你只有这个呃上下楼梯啦、走走路啦、哦、甩甩手啦、哦，或者是说呢，你的工作上面必须要移动一些重物，比如说你要搬着这个呃两箱的硬表纸啦、哦，或者说你要提水桶啦，然、哦、后你要提菜篮之类的，这些是小小的重量。你平常所习惯的，那其实很多人听到这里以后就是说。啊，这个不就是激励训练吗 ？No， 如果你平常已经习以为常的话，它不构成对你的训练。OK， 要让这个已经习惯的人，呃，已经习惯某种阻力的人，在得到激励训练的效果的话，它必须要有某个程度的超负荷。也就是说，假设你平时已经习惯拿。十公斤的东西，而你在运动中，你做了一个五公斤的阻力，你对抗了一个五公斤的阻力，那表示呢，你只有再次的执行了一次身体本来就有的能力，你并没有提高它的能力。也就是说我们必须要让它超负荷，而超负荷的方式呢，就是让你从你原先习惯的重量稍微往上加一点点。我们知道人其实是有这个能力的。我稍微加重，在游刃有余的范围去负一个我平常所不习惯的重量，这时候呢，我身体马上就会发现说，诶，我必须要面对比平常更高的挑战，所以它就会开始动员啊，不管动员运动单位啦，然后呢，提升这个肌肉生长啦，提升运动单位的征召啦，你的神经系统的效率要提高啦。这些这些都会开始悄悄的发生。一旦呢，你规律的训练一小段时间，你身体马上其实真的不用太久啊。几天几个礼拜之后，你的身体马上就会把你目前所使用的这个呃训练的重量，呃，假假设你平常都对抗十公斤的阻力，在你的训练当中呢用了十二公斤的阻力，其实呢在几天之内，你的身体会觉得十二公斤也已经生日愉快了，这时候就要再往上加，再往上加。再往上加，你一旦呢觉得你目前训练的重量很轻松，你就必须要往上加，这个时候才开始让身体向上适应。那么如果这个向上适应，人的向上适应潜力是非常非常大的。以激励训练来说，我说不是每件事情都可以向上适应啊、哦。我们以前讲过很多这种例子吧，就是说，呃，你如果呃切菜的时候不小心划伤了手哈、哦，这不会向上适应，那伤口好了就好了，<笑>不会说我好了以后呢，我下次划到就不会破皮了，还是会的哈。哦但是呢，肌力是有向上适应空间的，而且非常非常明显。所以呢，我们常看到这种初期哦，你教他个握把蹲，结果他第一次哦，前三个礼拜勉勉强强只能够完成什么四五十公斤。可是八个月、十个月过后，你发现他在拿一百多公斤做一样的训练动作，这就是向上适应。而你说，在这过程当中，他从只能够扛四十变成可以扛一百多，他的肌肉、骨质、神经系统。会整个脱胎换骨、改组啊，整个改变它的组成成分，然后变成一个呃原先的那种平时说无法去想象的一种强度。那这个中间关键就来自于什么？关键就来自于它一路都在加重量。假设我们来回来想象一个例子哈，很多人在做运动训练的时候，不知道说超负荷是它的重点，也就是说它数十年如一日的做一样的东西。假如说他每天早上起来。啊，甩手一百次啊，嗯、甩完之后呢，觉得通体舒畅哈，那觉得精神精神饱满 ，OK， 很好。但是呢，他如果说一直持续不断地做一样的事情，其实呢，在几个礼拜过后呢，他的身体已经习以为常了；在几个月过后，他已经在浪费时间了；在几年过后，其实呢，他因为没有向上适应，所以呢，他也抵不过自然退化。也就是说，他流失是照样流失的，哪怕他一直在做一样的事情，他永远好过完全不练的人。所以说呢，任何训练呢，其实都可以容易在什么研究上找到它的训练效果？为什么呢？因为它的对照组常常是对照完全不动的人，那完全不动的人当然会退化的很快嘛。那所以说你赢过他其实没什么了不起，就是你好像说哦，我用这个方式读书呢，我赢过那个没读的，哈，这没什么了不起。没读书的人他当然就考不赢你嘛。对，那所以我说回到这个极力训练，它长期进步的关键就在于它的渐进式超负荷。所以呢，我们要判别一个东西它是不是极力训练的时候，第一步呢就是看它如何去超。负荷，那这其实不是一件简单的事情啊、哦。举例来说哈，自由重量训练是最容易超负荷的东西，因为呢，当你学会一个卧推以后，你再推二十公斤。跟有朝一日你推100公斤的时候，其实呢，你的动作是完全一样。也就是说，这个超负荷扎扎实实的就发生在你所施展的力量上面。所以，随着你能够从只能推20公斤到你能推100公斤，这过程当中呢，你的肌肉必须要增加肌肉质量，然后呢，你的神经系统要增加对运动单位增招，你力量越来越大。所以我们等于是说呢，这个肌力训练的过程是在喂养你的身体一些刺激讯号，逼迫你的身体要朝向强壮的方向去生长。那如果这就是抗老化的过程。嗯，那问一个问题，对，
0: 就是在激励训练上面，是不是我们很多的研究或者是已经有很多的实证证明，说它是可以有那一种好几十 percent， 甚至翻倍的成长，而不像是一些房间的物件还是什么器材，嗯、标榜它可能通过一些电影店，还是什么手法，可以等到两趴三趴的进步，是有截然不同的差异
1: 。基本上哦，这个东西甚至不需要去用研究来看，哦，为什么呢？其实我说这个，人说哦，你不看研究，你不科学，科学本于对自然的观察。我们看肌力训练，你光看对自然现象的观察就好。那肌力训练，如果你做对的话，我们一直强调做对的话，呃，有人教你，然后你学会了握推，学会了深蹲那你可能学会了负重行走，那你学会了这个握把式深蹲啊，这些简单的动作就好。然后呢，你接下来呢，就什么都不要思考，你从游刃有余的范围，每次来练个三足五下，五足五下啊，这种啊简单的课表非常简单。然后呢，只要你稍微觉得很轻松。你就稍微加一点重量，所以呢，上次五组五下做四十公斤，然后呢，最近觉得这实在太轻了，把它加到四十二公斤，不要跳多，你不要说我挑在六十，挑在八十，不要，你慢慢加，其实就这么简单的事情就好。你发现了，它可以一路加好几个月，而在回首来时路的时候，你会发现你已经都一百多公斤了。而且这种现象呢，其实根本不用任何科学研究，你直接对现象观察，你就会看到。我常说呢，你每天出门，你会不会去？查阅科学研究文献，查阅天文学资料，确认一下今天太阳会不会从东边出来。虽然宇宙间没有任何事情是不可能改变的。但是这个改变在你的人生架构里面要发生的几率实在太低了，所以呢，你观察自然现象就可以对今天做出有效的预判。那极地训练也是完全一样的事情。说我们常常在探讨说很多东西都这样说哦，我有科学证据，科学证实哦，什么什么仪器它是有效的，什么什么刺激它是有效的，怎样的这种呃简单的东西以后你就放在家里，然后每天呢跳上去做两下哦，那就有有效。对。科学研究，它可以跑一个简单的统计，去证实它跟没做比起来得到怎样的效果。但是呢，我们从自然的观察里面，我们常看到很多的训练，像刚刚讲的简单的早上起来做一做伸展操。或者是呢，拿一些电视购物频道买来的一些可以练肚子、可以练大腿、可以练全身的一些器材，你会发现呢，这些人呢，哪怕他这个器材已经在家里放了五年、十年了，然后呢，他也经常拿出来用，可是他有没有产生这种激励训练这种，你过去只能举五十公斤，现在可以举一百多公斤的这种剧烈的效果呢？其实当然是很难的。那很多的研究呢，都只有小小的说，这个有有做的跟没做的人比起来，差了什么 0.1%。好，这样子，那其实呢，说实在的，那个所谓的统计效果，那个效果量实在是太小了。可是，激励训练呢，我们甚至不需要说用这个什么精密的科学来研究，因为渐进式超负荷是一个直接肉眼可观察的现象，你不需要用仪器去测，说，诶，我用这个维天平来测量一下我的肌肉质量有没有稍微增加。事实上不用的，你的肌肉质量上升的时候，你踩到棒秤上面就非常非常明显。最近过去啊。这个体脂肪大致不变，但是呢，这个体重上升了五公斤，然后呢，而且肌力也变强。其实呢，不用把人解剖，你也知道它的这个肌肉量是上升的。那所以说，这个部分呢，渐进式超负荷才是每个东西的重点啊。那我说回来，杠铃很容易超负荷，呃，你在健身房里面做的器材呢，也很容易超负荷，因为呢，你做一做呢，就可以，呃，例如说你做胸推肌，哈、哦，你做开腿肌、夹腿肌，好，那你进步了，你就可以在上面增加重量。那不过呢，这个时候呢，你就会发现一件事情了：选定了分离部位的器材来做基地训练，那加重量的幅度比起用自由重量来说，开始变小了。随着你越是固定轨道，越是局限范围，越是呃限制在少数集群参与，你会发现它的渐进式超负荷的那个、呃、量是越小的。嗯、如果说呢，你是使用呃购物频道买来的。这种呃，这个健康器材差差器啊，健康器材，<笑>你会发现它没有设定渐进式超负荷的机制，它没有设定渐进式超负荷的机制。有人说，呃、啊，不，要我我以前使用它半个小时，我现在使用它三个小时，这样算不算渐进式超负荷？我说 ，no， 渐进式超负荷必须发生在肌肉收缩的力量上面才算是肌力训如果说你的渐进式超负荷是延长它的使用时间。增加它的使用频率，而不是你在肌肉收缩的力量上面真的有所进展的话，那其实严格说起来，它仍然不是一个这个激励的渐进式超负荷。要不然的话，我们可以超负荷任何东西啊。我跟平常我躺在床上睡八个小时，我现在改成睡十个小时，我算不算超负荷？可以<對>。<笑><笑>但它不是一个激励的刺激啊。OK， 那时候我说，其实呢。要构成激励训练，就比方说，他在激励上面必须要渐进式超负荷的机制，而且是相当长期的。我们知道呢，就算是世界冠军哈，也没有一辈子永远都在进步的，他永远会走到一个高点，嗯，然后呢，再就停在那里。嗯、但是呢，我们知道绝大多数的人远远没有达到他天生的潜力所能够达到的高点，绝大多数的人都停在非常非常低的层次。然后在那里探讨自己是不是有所进步，所以你就说满分是一百分了。你在那边研究，你说零分到两分哈，然后大做文章。可是实际上，如果你选对方法的话，你马上就从六十分慢慢练到九十分。或许你永远到不了一百分，但是九十分比两分实在多太多了。所以渐进式超负荷就是极力训练非常非常重要的关键。那所以呢，我说其实呃这个问题能够探讨的还非常非常多了哈，要像。徒手训练能不能渐进式超负荷呢？它可以的，但是呢，它的渐进式超负荷呢就必须改变动作形态。所以呢，很多人用徒手训练来做肌力训练很好哦，但是呢，它只会增加次数。其实呢，你得到的是耐力刺激，而逐渐的就不是肌力刺激哈、哦。只有早期是个肌力刺激。哦、那所以呢，唯有你的街头健身技术越来越好，你才有办法拿它来增加肌力。嗯这这些其实都是很好的特例哦，所以我们回到我们的主题哦，就是说有很多人他认为他在做体力训练啊、呃，他可能每天呢、啊，呃，用肢体动作去做了一些东西，做完了也觉得通体舒畅，但是你可以回头检查一下，只要你在做的东西没有清楚的渐进式超负荷的机制，它就很可能其实对你来说早就不是体力训练了。嗯
0: 哼，所以当我们取得刺激没有。慢慢的，呃，进步的时候，<对>那很容易的呢，就会变成说你只是在习惯，然后你就会从一个训练，然后变成只是一个活动，但取得的效果就没有那么强大了
1: 。而且呢，那个效果会逐渐的哦，慢慢递减。那最后呢，随着年龄增长的时候呢，退化的效果开始增强的时候呢，你就抢不赢
0: 它。嗯，然后甚至到有一天呢，因为退化的效果，它不是慢慢的、慢慢的、慢慢的退化，它会在可能某一个阶段，
1: 是的，是的，就
0: 崩癌式的。<对 S 2> 强力推旺，那这时候要再去做一些怎样的呃追回来？那时间可能来讲都相对来说比较晚了
1: 。或者说呢，那个时候啊，你要使用的方法就必须要更精准的，哈，能直接拉回你的最大肌力才行，哈。嗯、那所以呢，抗老化训练哈、啊，我们处理两个层次哈，一个就是还没老的时候你要做什么事，另外就是如果老了才开始该怎么办？我们没空讨论了，我们以后再慢慢讨论。不过呢，有方法的，好
0: 、哦、，OK。那今天的怪兽训练电台就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜啊！欸、你知道那个徒手训练啊？嗯、我把它拿来当成我肌力训练的时候呢，<對 S 2> 我怎样子让它变成是超负荷吗
1: ？增加体重吗？对我训练之前多吃三碗卤肉饭，
0: <笑>好啊。